0: Ahoi! Du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Nebenbei berichte ich aus meinem transnormalen Alltag. Wenn
1: du unseren Podcast unterstützen willst, dann schau vorbei auf patreon.com transphilosophisch. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch.
0: Ja. Aus hallo. dem Benning. Folge... Was geht bei euch?
1: 97
0: oder so, ne? Wow. Ja, 97, mein Geburtsjahr. Oh. Ja. Leak. Jetzt hier in den letzten Metern. Nochmal. Ja, so ein Data-Leak aus Transphilosophisch. Ja, ja. So. Wann hat er geboren? Wann er hat er hat, geboren? Wann hat er geboren? Er hat geboren, 97. Oh, oh. Und damit bin ich genau, wenn man den Sozialwissenschaftlern und Soziologen äh, Glauben schenkt, je nachdem, wen man fragt, entweder Gen Z (lacht) oder ein Millennial oder dazwischen. Und äh, also theoretisch, nach den verschiedenen Auslegungen, bin ich dazwischen. Und... äh, So fühlt es sich auch an. Also ich beobachte einen Generationenkonflikt an dem ich nicht teilhabe. (lacht) (lacht) Weil ich gar nicht existiere als eigenständige Generation. Also meine, my folks quasi. Ah, Aber das ist natürlich Quatsch. Ich bin natürlich auch mittendrin und es ist natürlich auch kein Generation War, wie immer so schön gesagt wird, sondern... Es sind halt Menschen verschiedenen Alters, die genauso wenig mit dem Leben klarkommen und klargekommen sind, wie alle anderen auch. Und wir mögen es ja, wenn wir das dann auf die Jüngeren schieben können, die natürlich alles über den Haufen werfen, was wir mühsam aufgebaut haben. Oder auch, wenn wir es auf die Älteren äh, überhelfen können und sagen können, ja, weil ihr alles falsch gemacht habt, stehen wir vor Trümmern. Ja, ja. Großes Blame-Game immer, ne? Big Blame-Game. The Big Blaming. (lacht) So, aber der der Witz an der Sache ist ja, dass ja niemand was davon hat, selbst wenn die Boomer wirklich schuld sind an allem. Und selbst wenn Gen Z so ein Haufen selbstverliebter TikToker ist, es ändert ja nichts daran, dass sie alle gemeinsam auf dieser Welt leben müssen und klarkommen müssen. Also es ist eigentlich so vergebene Liebesmüde, so das Blame-Game zu betreiben.
1: Ja, vor allem in dieser komischen Art und Weise, dass man halt, also ich hab tatsächlich irgendwie von Haus aus, ich meine, ich bin ja auch eher in so einer eher rechten, rechtsgerichteten Umgebung groß geworden, Westdeutschland halt, ne, hahaha. <lacht> Da war das halt auch schon, also von rechts auch immer. Leider erinnert mich das immer daran, dieses Klima äh, momentan. Dass halt immer irgendwelche Menschen unter irgendwelchen Attributen zusammengefasst werden und dann irgendwie so kollektivstrafenmäßig so für irgendwas verantwortlich gemacht wird, damit man sich diesen leidigen Prozess der Problemanalyse und Lösung und so sparen kann und einfach sagen kann, es äh, waren noch die und wenn die und so weiter. Und das ist irgendwie so dieses Prinzip einfach des Umgangs mit bestimmten Dingen, das hat sich irgendwie so in allen möglichen, auch kontrahierenden Gruppen scheinbar so festgesetzt, weißt du? Mhm. <lacht> und man blamet einfach immer irgend, irgendwas oder irgendwen und so und ich ich weiß, ich, es ist zwar beschwerlich, aber ich würde halt Arschlöcher irgendwie gerne in ihrer Individualität respektieren. Weißt du, was ich meine? Dass man jetzt, ja nee, du bist nicht ein Boomer, äh, du bist nicht ein Arschloch, weil du ein Boomer bist oder weil du, äh, sondern du bist einfach ein Arschloch, das so ein bestimmtes Gedankengut hat, dass man vielleicht irgendwie mit diesem und jenem vergleichen kann. Aber du bist, also ich in meinem Empfinden aus meiner Perspektive hast du so ein paar Arschloch-Eigenschaften, Nein. weißt du? Und dann muss jetzt nicht gleich irgendwie, dann muss ich mir nicht so Attribute nehmen und dann mein Arschloch empfinden gleich auf so eine breite Masse aus, ausbreiten, weil Nein. das das, 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 äh, das verfälscht ja auch eigentlich meinen Blick. Und wenn ja, andere, Es macht ne?
0: es macht das natürlich auch einfach. Einfach Also ja. es macht es halt sehr einfach, wenn Leute Arschlöcher sind, sie dann sozusagen aus dem eigenen Leben fernhalten zu wollen und zu sagen, nee, das, das will ich nicht, das sind quasi die falschen Menschen und solange es die gibt, haben wir ein Problem, aber ich bin ja nicht das Problem und meine Handlung und meine Leute auch nicht. Ja. Also ich glaube, das ist so, das, ja wie du sagst, es verfälscht das Bild
1: mhm.
0: und also ich meine, jeder hat schon mal im Freundeskreis oder im Familienkreis oder irgendeinem anderen Kontext der persönlichen ähm, Bekanntschaften oder Freundschaften oder Familie jemanden erlebt, der irgendwie nicht cool ist. Und wo man so (lacht) denkt, ja, ja, ähm, aber man hält vielleicht noch daran fest, weil man so denkt, aber das ist ja mein Freund oder meine Mutter oder mein, was weiß ich, Kollege, den ich seit zehn Jahren irgendwie hier kenne. Und es wäre halt einfach zu sagen, wenn man irgendwann merkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist uncool, wie ich hier behandelt werde oder wie bestimmte Sachen ablaufen, zu sagen, naja, das ist äh, halt einfach ein Arschloch. Das ist halt schwierig und leicht gleichzeitig. Es ist leicht zu sagen, es ist ein Arschloch, aber es ist dann wieder schwierig zu rechtfertigen, warum man dann so lange mit der Person was gemacht hat und sich selbst da drin zu verorten. Oder... Man sagt halt, naja, es ist kein ganz plattes Arschloch, aber das macht es schwieriger, damit umzugehen ja. und das anzusprechen oder das auch zu vermitteln oder zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist sowas, was, was ähm, wenig, wenig äh, wie nennt man das, wenig Lobby bekommt. Die ja. <lacht> Kompliziertheit. Halt den ja. Menschen einfach anzunehmen und zu sagen Scheiße, Mann.
1: Ja, ja, ja.
0: Scheiße.
1: Ich glaube, ja, ne, wenn es ist, die Welt ist tatsächlich, sie war es auch schon früher sicherlich auf ihre Art und Weise, aber die Welt ist halt sehr kompliziert und komplex geworden, auch im Sozialen und im Miteinander. Und ich glaube, dass vielleicht so ein, vielleicht geht so ein also wirklich so ein allgemeiner Geist der Überlastung um. Man muss jetzt ganz viel leisten in der Meritokratie und im Neoliberalismus und der eigentlich logischste Weg ist ja, bestimmte Prozesse radikal zu vereinfachen, damit die ganzen Erwartungen, die an dich als Person gestellt sind, äh, überhaupt noch erfüllbar sind. Mhm. Und dann ganz viele Vereinfachungen zu machen und zu sagen, okay, um mir dieses Problem vom Leib zu halten, kategorisiere ich dieses als x und jenes als y und dann kann ich sagen x äh, äh, schiebe ich beiseite bin ich dagegen und y bin ich dafür dann hast du, hast du diese so Prozesse verschneller dann musst du dich nicht individuell mit Menschen befassen sondern hast ein Instrumentarium mit dem du das alles einfach so schnell abhandeln kannst ja. so und das ist dann nicht mal, da muss noch manchmal eine irgendeine böswilligkeit dahinter sein oder irgend weißt du irgendeine eine finstere Absicht oder so, sondern einfach nur so ein, ja, ich versuche jetzt mal mit meinem Leben, das halt auch viele Erwartungen an mich hat, irgendwie umzugehen. Mhm. So. Und ich glaube, dass die Welt, wie wir sie haben, diese große Zivilisation und die Möglichkeiten und irgendwelche Apple-Konzerne und so und ach, was können wir nicht alles tun und erreichen, wie können wir uns selbst darstellen, dass es nicht unbedingt ein Gewinn ist, sondern dass es einfach ein Haufen Arbeit ist. Ja. der nicht so schwer zu bewältigen ist, hm. genauso wie das Miteinander.
0: Ja, wobei ich immer sehr vorsichtig bin mit dieser Aussage, dass die Welt heute so komplex und kompliziert ist, weil dadurch immer so suggestiv im Raum steht, dass sie früher einfacher war. Mhm. Und ich glaube, <lacht> das ist so ein na ja, Nebenprodukt auf eine Art von dem sogenannten menschlichen sozialen Fortschritt. Nämlich, dass früher natürlich es einfacher war, zu sagen als Vater, ja, hier ist meine Tochter, ich bin reich und verheirate die jetzt an den Sohn meines reichen Kumpels sozusagen. Mhm. Und da war dann nichts mit komplizierter Liebesbeziehung und was ist ich Dreieck oder was für eine Sexualität habe ich oder wie stelle ich mich da, Sondern da gab es Höflichkeitsformen und da gab es Regeln. Und die waren ganz fest und wer da sozusagen gegen aufbegehrt hat in dem größeren Anteil der Fälle eine soziale Ausgrenzung erfahren. Weil er oder sie nicht den Regeln entsprochen hat oder die Normen und nicht den Höflichkeiten und Sitten gefolgt ist. Und ähm, dann ist es natürlich einfach zu sagen, dass man äh, also oder Natürlich liegt es nahe, das jetzt einfach zu beschreiben. Ja, und dann hat man sich halt kennengelernt und dann haben die geheiratet und dann hatten die Kinder und dann, ja. das wirkt einfach von außen. Aber menschlich, emotional, muss das wirklich schwer gewesen sein, weil die Menschen haben ja ihre Gefühle und eigene ja. ständigen Erlebnisse und so weiter. Und ich glaube, die Menschen, wie sie ihr Menschsein empfinden, haben sich kein Stück verändert so. Sondern -hmm. die Umstände und wie wir sie beschreiben, ja, aber ich glaube nicht, dass es für eine Frau, die einfach verheiratet wurde, einfacher war als für eine Frau, die heute emanzipiert lebt. Also, -hmm. das war nicht einfacher. es war in in der Gestaltungsmöglichkeit vielleicht eingeschränkter und dadurch wirkt es einfacher. Und Wieso war es dann sozusagen so einfach, weil da irgendwie die Machtverhältnisse noch viel krasser waren über bestimmte Leute, okay. sodass du dich diesem Druck auch nicht entziehen konntest oder diesen Sitten und Gebräuchen. Gebra- und dann ist es am Ende, ne, jetzt wo es weniger von dieser Macht, dieser sozialen Macht, die gibt es ja auch noch in vielen Bereichen der Welt und auch in vielen Gesellschaftsschichten oder Situationen, aber wo sie so an ein paar Stellen aufgebrochen ist und jetzt nicht mehr zum Beispiel in der Monarchie leben in Deutschland mhm. so und so weiter oder in dem Patriarchat, wie es damals war. Ich glaube, da ähm, ja, da zeigt sich einfach die Kompliziertheit und Komplexheit viel mehr. Die teilt sich mehr mit. Mhm. Aber die war immer schon da. Ähm, deswegen als so ein Nebenprodukt. Mhm. Und was ich auch noch dachte, es ist interessant, so sprachlich, dass wir von Menschen, die aus ähm, finanziell benachteiligten Haushalten oder Umgebungen kommen, dass man die auch gerne als Menschen aus einfachen Verhältnissen beschreibt.
1: Ah, Ich glaube,
0: nichts ist komplexer und komplizierter als das Überleben in Armut beispielsweise. Ja, das stimmt. Also die Dinge, mit denen du dich da auseinandersetzen musst, emotional, psychisch, ähm, auch körperlich hm. ähm, und, und finanziell natürlich auch, also wie das Überleben an sich ist schon so aufwendig und so <lacht> anstrengend, dass es sind keine einfachen Verhältnisse. Ja. Einfache Verhältnisse sind, wenn ich mit dem Privatjet nach Sylt fliege und sage, ach, ja, mit dem Zug ist mir irgendwie zu unangenehm. Das sind einfache Verhältnisse, ja. Ja. wo man es einfach macht
1: dass es einfach dasselbe Grundkonzept Mensch ist, ja. einfach immer, dass er auf bestimmte Umstände trifft und da bestimmte Mittel oder Ressourcen vorfindet, um das überhaupt zu managen, diesen ganzen eigentlich so sensorischen Input auch mhm. und psychische Prozesse und so weiter. Und äh, ich glaube, deswegen, dass das ist einfach tatsächlich in vielen Stellen oder in vielen, auch bis heute eigentlich genauso ist wie früher, dass es an bestimmten Begriffen mangelt, um bestimmte Sachen, die du an dir selbst oder in deinem Umfeld oder in deinem Sozialleben erfährst, irgendwie zu greifen, irgendwie in Worte zu fassen. So einfach. Ja. Und damals einfach so, oh. <lacht> damals hatten viele Kulturen einfach so eine so eine ganz karge, vielleicht geregelte Sache, da waren so ganz geregelte Strukturen und für den ganzen Rest, da gab es nur irgendwie so so eine Art Verbot und du hast dich einfach aufgehalten in, in diesem sprachlichen Bereich und hast alles, was mit dir passiert ist, alles, was du gefühlst, und erfahren und gedacht oder gewollt hast, hast du einfach mit diesem schmalen Instrumentarium erklären können. Und darüber hinaus gab es einfach nichts. Und alles andere war irgendwie, keine Ahnung, das waren dann Kobolde im Wald oder irgendwas Zauberhaftes, Komisches, Übernatürliches oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht, und jetzt um den Bogen zu kriegen, auf der anderen Seite haben wir heute so ein riesiges Instrumentarium an Sachen, das aber nicht alle so ganz genau kennen oder nicht gleich kennen und es ist einfach super schwierig, das zu benutzen. Das ist vielleicht der Unterschied von, okay, du kriegst jetzt hier so einen Raum und da steht eine Flöte drin, eine klassische Gitarre und äh, so eine Trommel. So, das war vielleicht früher. So, und damit kannst du jetzt irgendwie so ein bisschen Musik machen. Und heute kriegst du so ein 2-Millionen-Studio irgendwie mit so einem Digitalpult und Weiß ich nicht, und tausend Mikrofonen, und, weißt du, und, und so eine, und so Synthesizer mit 500 Sounds und alles und so, und dann so, oh fuck, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich muss den ganzen Scheiß erstmal studieren, also, und das dauert so lange und es ist so ewig, dass ich überhaupt gar nicht, äh, äh, gar nicht dazu, wann soll ich denn dazu kommen, kreativ zu werden, oder irgendwas äh, zu bauen, was ich mir bauen will mit dem ganzen Scheiß, wenn ich jetzt gar nicht alles ausprobieren kann. Du wirst jetzt ein ganzes Leben, um den ganzen Scheiß zu verstehen. Deswegen sagen vielleicht einige so, okay, ich kann das überhaupt gar nicht leisten und der Masse an Möglichkeiten, die wir haben, deswegen suche ich mir drei, vier Sachen raus und mach damit irgendwas, damit ich halt irgendwas mache. Jetzt so eine sehr langgezogene Metapher. Mhm. Aber ähm, der Witz ist, dass es, <lacht> dass es vielleicht auf beiden Seiten nicht einfacher wird. Bei der, bei der Trommelflöte-Gitarren-Variante denkst du dir so, hm, ja, ist schon ganz cool, aber irgendwie reicht mir das nicht so ganz. Und bei der 5-Millionen-Studio-Dings das ist so, ach, ich bin so überfordert und ich bin mir unsicher, ob ich irgendwie nicht vielleicht was verpasse, womit ich wirklich irgendwie so geilen Scheiß mache und so weiter. Oh, es ist so überfordernd.
0: Mhm. Ja, und bei den drei Instrumenten hast du vielleicht auch noch die Möglichkeit, alle drei zu meistern. Und das erscheint irgendwie so machbar. Mhm. Und ich glaube, dass bei viel dieser Sehnsucht nach den vermeintlich früher unkomplizierteren Lebensweisen so eine ganz große Sehnsucht nach Machbarkeit ist. Nach diesem, das ist schaffbar, ich kann, natürlich ist es leichter, wenn man sich das als halt so vorstellt, auch wenn es natürlich im Menschen sich vielleicht gar nicht so einfach angefühlt hat, aber wenn man nur sieht von außen, okay, damals gab es Männer und Frauen und die haben sich dann, geheiratet und dann hatten die Kinder und also dieses Familienmodell beispielsweise oder aber auch ganz andere Sachen, sowas wie du hast eine Ausbildung gemacht und dann wurdest du vom Meister in die Werkstatt übernommen und dann hast du da bis zu deiner Rente gut äh, Geld bekommen und einen festen Job gehabt, alle hatten Festanstellung und dann konnte man sich auch ein Haus kaufen und seine junge Familie da unterbringen, also diese ganzen Sachen, die so vermeintlich nach Sicherheit, nach Einfachheit aussehen und so weiter und die natürlich auch geformt durch die jeweilige Zeit vielleicht tatsächlich einfacher waren als heute, ähm, stehen ja aber nicht singulär in, in dem Leben der Menschen. Also das sind ja nicht Dinge, wo man so drauf guckt und ähm, die dann einfach sozusagen ins Jetzt transportieren kann und sagen kann, wenn ich das nur mache, ist das Leben wieder einfach und machbar und dann... Äh, wäre ja alles schön und ich bin zufrieden so, sondern die Leute kämpfen dagegen an, dass es so kompliziert zu sein scheint jetzt und sie kämpfen gegen die Komplexität an, ähm, statt sich vielleicht auch äh, damit auseinanderzusetzen, äh, was es für Berichte gibt aus den vermeintlich einfachen Zeiten, wie sehr die Leute wirklich gelitten haben, wie zum Beispiel Frauen gelitten haben darunter, dass sie komplett entmündigt waren, wie queere Menschen darunter gelitten haben, dass die quasi nicht stattfinden oder ausgegrenzt werden oder getötet mhm. oder verboten waren, einfach als Mensch und so weiter. Und äh, Rassismus, wie es für schwarze Menschen während der Segregation war, natürlich mhm. war das einfach für weiße Menschen in dieser mhm. Zeit, Wenn man das ausblenden konnte. So. Mhm. Ähm, und Oder Sklaverei, zeit natürlich ist es einfach, wenn die tollen Gewürze und Gewänder und was weiß ich nicht, war alles ähm, von irgendwelchen Leuten, die du nie gesiehst in deinem Leben, hergestellt und zu dir geschifft werden und du so denkst, ach toll, da kommt ja immer mehr Wohlstand auf mich. Wie so, unser H&M-Klamotten. Ja, und Klamotten ja die, aber ja, das ja. ist nicht einfach. Das ist mhm. hochkomplex und äh, je genauer man hinschaut, desto mehr Türchen öffnen sich immer weiter auf. Ne? Mhm. Also ähm, Und ich glaube aber, diese Sehnsucht, die gibt es immer im Menschen, weil es einfach viel ist. Ja. Das ist einfach überfordernd, das Leben. Und ich glaube, dass uns viel besser daran getan wäre, das so anzuerkennen und zu sagen, yes, life is fucking complicated, ähm, aber hier sind Möglichkeiten, damit umzugehen. Oder hier sind, ja. Ähm, ja, sind Dinge, die früher geholfen haben, die auch heute helfen könnten. Also auch da so eine Art kollektives Wissen aufzubauen oder eine Weisheit vielleicht auch eher als ein Wissen. Mhm. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und wir hatten es beide davon, dass wir denken, dass Community momentan so die Antwort ist. Also nicht die Community im Sinne von die Queer Community zum Beispiel oder die White Masculine Men Community oh. oder weißt du, diese oh. Gruppen, ähm, die sich auf bestimmte Label, Identitäten oder Interessen beschränken, sondern eher. Dieses, it takes a village to raise a kid. So, mm, to yeah. raise a child. Also diese Umfeld-Community, würde ich sie mal nennen. Mhm. Aber das beinhaltet eben auch zum Beispiel deine Nachbarschaft. Ähm, mhm. Und nicht nur deine, dein Freundesumfeld, sondern die Nachbarschaft. Äh, das Was weiß ich, die Region, in der du lebst. So die Gemeinde oder mhm. ähm, Leute, die vielleicht über Freunde von Freunden mit dabei sind und so weiter. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit dem Gedanken. So, Ich weiß da auch nicht alles und ich bin ja auch dabei, das aufzubauen, so gut ich mir das vorstellen kann. Ne? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass vieles daran hängt, dass man das Gefühl hat, dass man das machen kann, dass es schaffbar ist. Und das geht halt oftmals nicht alleine, zumindest nicht das Gefühl. Mhm und äh, Aber dafür gibt es sehr wenige, oder gefühlt wenigere Tools als für die individuelle Bewältigung.
1: Ja, das also, glaube ich auch. klar, ja, die Welt ja, ist
0: kompliziert ja, ja. und wir erkennen das heute an. Aber wenn du damit nicht klarkommst, mach doch eine Therapie.
1: Ja. So, oder ja, wenn du
0: damit nicht klarkommst, dann... Ähm, Ja, dann äh, gründe doch eine Selbsthilfegruppe für Leute, denen es auch so geht. Was schon ein bisschen näher an Community vielleicht dran wäre, als alleine in der Therapie zu sitzen. Ja. Ähm, Aber vieles richtet sich halt aufs Individuum und das ist so kapitalistisch auch wieder angetrieben. Ja. Es ist wirklich alles so verworren miteinander.
1: Ich glaube, das ist so ein... Das ist wirklich so ein Knackpunkt. Also dass da irgendeine Art äh, gar nicht näher zu definierender Shift irgendwie in irgendeiner Form sich so langsam von hinten eingeschlichen hat, dass mehr Fokus auf dem Individuum liegt und der Verantwortung, die es trägt in irgendeiner Form für sich und auch für die Welt und für die Prozesse, die darin stattfinden. Und ähm, dieser Community-Aspekt scheint irgendwie so ein bisschen runtergefahren zu sein. Mir kommt halt, also wenn, ne so wie du es gerade benutzt hast, das, das, den Begriff würde ich halt auch sagen, mir kommt es echt so vor, als wenn da immer so, eine Einzelkampf, so ein Einzelkampftum irgendwie immer mehr normal ist und stattfindet und du dich halt auch deswegen, dass du dich mehr gegen andere verteidigen musst in diesem Kampf. Also es ist mehr Wettbewerb quasi herrscht, im menschlichen Miteinander aber dass so dieses so, okay, da ist ein Mensch, ähm, ich weiß nicht genau was der ist oder was wo der hingehört, aber der lebt jetzt oder der ist jetzt mit mir hier in dieser Stadt oder in dieser Straße oder in diesem Haus und so und wir müssen irgendwie miteinander leben und ich bin dazu bereit irgendwie so eine Art von Entgegenkommen und aufeinander zugehen und Kommunikation zu leisten, damit wir das hier entspannt über die Bühne bringen. Mhm. Sondern, Weißt du, so dieses so diese Bereitschaft dazu und auch irgendwie so diese Offenheit, vielleicht sogar so dieses, ah ja, mir gefällt das auch irgendwie, so Gemeinschaft zu haben, zum Beispiel in meinem, in dem in dem äh, Mietshaus, in dem ich wohne oder so, Gemeinschafts- Mehrfamilienhaus-Dingsbums. Dass das irgendwie dass das irgendwie so runtergefahren wird zugunsten des, ah oh nee, fuck, ich muss sehen, wie ich selber klarkomme und ich bin auch ganz wichtig und so und auch wie andere, es ist viel wichtiger, wie andere mich sehen und dass ich daran arbeite, wie ich irgendwie so wahrgenommen werde und wenn das, wenn das erreicht ist, dann läuft es für mich auch besser. Hm. Also es geht halt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder ein bisschen weit aus dem Fenster gerückt ist, aber ich <lacht> glaube, es ist so <lacht> Es ist mehr Egozentrik in unser vermeintliches Miteinander getreten. Also was natürlich dieses, mhm. was halt sagt, ist es, es sich schon widerspricht einfach. Es ist ja kein Miteinander, wenn da ganz viele, ganz viel Egozentriker da sind, Individuen, Individuen, die egozentrisch sind. Aber
0: ja, vielleicht ist es auch so eine Perspektive, die vermittelt wird, dass im Zentrum dieser Community ein Mensch steht, nämlich ich. Also, das ich. Mm, mm. Aber das Community, so wie ich sie verstehe, eigentlich bedeutet, dass du wirklich nur ein Teil dieser Community bist, so wie jeder andere in dieser Community auch. Also, du bist nicht der Nachbar, um den alle drumherum wohnen, mm. sondern du bist Teil dieser Community. Die ist sozusagen das. Ähm, das Subjekt, meinetwegen mhm. mhm. so, ja, wenn man es jetzt sagen, philosophisch ja. ausdrücken will, ja. aber einfach das, das oder das für, für diese, ich habe das früher auch nicht verstanden mit Subjekt, Optik und so deswegen vielleicht anders beschrieben das was sozusagen lebt das, das Einzelne mhm. das ist die Community mhm. und du bist als Einzelnes gar nicht ähm, äh, schon relevant aber nicht ausschließlich relevant oder oder Dreh- und Angelpunkt dieser Sache, aber das ist eine Perspektive, die oft vermittelt wird, Ähm, so dieses du musst sichtbar sein und du musst dich einbringen und und nicht, ähm, welche Community ähm, passt zu dir oder wo kannst du Teil von der Community sein Ähm, also das ist so sehr sehr fein, teilweise nur der Unterschied in der Kommunikation oder im Gefühl, aber ich glaube, ich habe trotzdem so ausdrücken können, was ich meinte, so dass, dass sich so schnell einschleicht, dass man so denkt, warum ist denn niemand für mich da? Ja, das, also, genau das... Wo ist denn meine vermeintliche Community, wenn es mir jetzt schlecht geht? Mhm. Naja, aber die Frage ist, wie viel ähm, von der Community ist denn auf dich ausgerichtet? Wie bist du denn da drin verortet, Mhm. sozusagen. Und ich finde, eine gute Community misst sich eben nicht daran, wie viel du beiträgst oder wie wichtig du in ihr bist, sondern vielmehr, dass du Teil dieser Community bist und an sie glaubst. Und dass, ähm, also als die Community an sich sozusagen, ähm, dass die irgendwie gut ist, für alle weiterzuleben. Ich meine, was anderes ist letztlich, wenn man sich überlegt, die Idee einer Demokratie ja auch nicht. Mhm,
1: also ja.
0: die Idee, ja, es geht nicht nur um meinen Parteiwillen, sondern ich akzeptiere, indem ich wähle, was ich will, dass das nur ein Teil sein wird von einem Gesamtwillen mhm. oder einer Gesamtwahl der anderen Menschen meiner Community, in dem Fall jetzt Deutschland.
1: Mhm,
0: Mit meiner Wahl einer konkreten Partei stimme ich auch diesem Gesamt-Community-Gedanken zu. Mhm. So. Ja. Und das sozusagen im Kleinen ist, glaube ich, also zumindest in Berlin ist das, glaube ich, sehr schwer zu finden. Ja. Weil da gibt es viel, was sich Community nennt, aber dann letztlich keine ist, sondern alle sich immer nur als Zentrum verorten. Ja. Und ähm, naja, und auf dem Land oder so, ohne diesen großen Unterschied ausmachen zu wollen. Aber da ist es dann oft so, dass es zum Beispiel daran hängt, wie viel Angebot da ist und wie viele andere Menschen da sind und ob das dann gut klappt, hängt halt auch viel davon ab, ob man so sozusagen miteinander kann. Mhm. Ähm, wobei halt nicht nur, also gerade in der Nachbarschaft auf dem Land kann man auch in meiner Erfahrung viel coole Sachen machen und ein cooles Community Gefühl haben, unabhängig davon, ob man sich bei allem einig ist oder so. Mhm. und in der Stadt, natürlich geht es auch in der Stadt aber da ist der Druck halt noch viel viel größer teilweise Mhm. als Individuum zu überleben (lacht) ja und ich glaube, dass man dafür eine gewisse Entspannung und auch Bescheidenheit braucht Ja. ja Bescheidenheit klingt so nach sich zurückstellen ich meine eher so Humbleness äh, ja, ist es ist im Englischen. Ja. Das ist nicht bescheiden in dem Sinne, finde ich. Das ist nochmal so ein bisschen anders. Das ist so ein. Mm, tja, wie nennt man das? Also man ist einfach so ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Humbleness. Gibt's ein anderes Wort für bescheiden? So, oh, ich denke gerade an so ein bestimmtes Wort, als nicht nicht Synonym so für bescheiden. Demütig. Demut. Mhm. Die Demut ist es noch nicht. Die Demut. Ähm, die Demut, die man auch spürt, wenn man irgendwo im Wald steht und es ist Sturm. Mhm. Oder auf dem Feld und es ist Gewitter. Ja. Diese Demut, die man vor der Natur sehr stark empfindet, wenn es starkes Wetter gibt. Die Demut, die... Auch in den nächsten Jahren mit dem Klimawandel uns noch sehr oft <lacht> äh, ereilen wird. Oh yes, ähm, yes. Und ich glaube, dass uns die fehlt yeah. ähm, in vielen Situationen, weil man dafür kurz stoppen und nachdenken muss. Mm-hmm. Und das ist schwierig heutzutage. <lacht> yeah. Und wenn man aber so eine Demut hat vor anderen Menschen und vor. Ähm, ja, also ich meine letztlich, äh, it's dangerous. A thread äh, oder Thread to Walk on, was auch immer. Ich muss aufhören, Englisch zu reden. Ist natürlich sehr nah dran, auch an dieser christlichen Demut, an der religiösen Demut. Aber ich glaube, das war ja auch wiederum nur etwas, um klarzukommen. Mhm. So. Und die christliche Gemeinde oder in den USA auch die Community. Das sind nochmal wie so alte ähm, Varianten von etwas, was es mal gab oder was vielleicht mal mehr durch einfach mehr Bedrohung noch des Individuums Mhm. ähm, als einzelnen Bestandteil war des Alltags dieses dieses Gemeindeggefühl und bist du nicht unbedingt zur Kirche gegangen weil du das so total geglaubt hast, sondern weil du wusstest das sind die Leute Mhm. mit denen ich äh, weiß, dass ich safe bin weil man in der Gemeinde irgendwie diese Idee hat von einem Miteinander und einem sich helfen und ich glaube, dass das so dass das auch was ist, warum Leute heute noch, selbst wenn sie schon so Wissenschaftler sind oder so, beispielsweise immer noch teilweise religiös oder christlich sein können Mhm. und das ohne, dass es so sich in einem krassen Konflikt abspielt, einfach nur, weil es da um andere Dinge geht auch, so um diese Gemeinde, um dieses Miteinander und das ist ja nichts Schlechtes. Und wenn die Religionen mal die Leute sind oder die Gemeinde oder die Institution sind, die das heute noch mit am meisten betreiben, dann sind die das halt, dann machen die das halt gut, weißt du? Mhm. Das kann man ja dann auch anerkennen. Und da spielt Demut ja auch eine große Rolle. Dass es, es geht ja nicht um den Star-Pastor, außer vielleicht in so ein paar Kirchen <lacht> in den USA, aber so in, ja. im Grunde der Idee. Geht ja nicht um einen Star-Pastor oder einen Stargläubigen, gläubigen sondern ja, ja. um die Sache. Und ich glaube, das ist äh, nachvollziehbar irgendwo, dass Demut auch im atheistischen, naja, auf eine Art im atheistischen Glauben. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, und da hast du, glaube ich, so die...
0: Verdrängt wurde, aber vielleicht doch einen Platz haben sollte.
1: Ja, ich glaube, wir haben da wirklich so, da sind so Konflikte, die tatsächlich jetzt noch nicht sprachlich benennbar sind, weil da Überschneidungen stattfinden, die die darauf hindeuten, dass dass wir schon neue Regelwerke haben, die uns in einer gewissen Form beschränken. Und da so ein Konflikt zum Beispiel ist von, okay, wir haben... Wir haben gemerkt, dass in vielen Kontexten in der Vergangenheit das Individuum überhaupt keine Wichtigkeit hat. Das ist scheiße, sehe ich auch so. Wir wollen das Individuum mehr hervorheben. Aber durch das, was da da aus dieser Aktion quasi entstanden ist, ähm, ist halt diese Komplexität höher geworden. Und es treten plötzlich Probleme im Miteinander auf, die vorher nicht da waren. Und leider ist dieses Neue muss sich gegen das Alte abgrenzen. Weil das halt die, die, Individualität beschränkt hat. Nur jetzt ist man in diesem neuen Modus, merkt man, oh, die Probleme wären eigentlich lösbar durch zum Beispiel sowas wie die christliche Tugend der Demut. Und dann müsste man eingestehen, mhm. dass, weißt du, dass das Alte doch nicht so scheiße ist, gegen das man sich so vehement abgrenzen muss. Und äh, aus der Angst heraus jetzt wiederum die Neuerung der Individualität, die ja auch geil ist, in der, ne? und diese Freiheit damit wieder aufgeben zu müssen. Ja. Und dadurch entsteht so ein ganz mieser Konflikt: dass ich muss jetzt daran festhalten, <lacht> aber ich, ich, also es wird zu so, so einem Martyrium teilweise, partiell, statt irgendwie diese dämlichen Grenzen aufzumachen und zu sagen, naja, nur weil das jetzt irgendwie von einer vom Christentum jetzt mal als Beispiel genutzt wurde, heißt ja nicht, dass das Tool als solches, der der Demut in in anderen Kontexten einfach okay anwendbar ist, nur weil die ganze Zeit das Christentum den Finger darauf hatte, dass man jetzt die Demut äh, ablehnen muss, weil das das Christentum-Label da drauf klebt. Das kann man, glaube ich, nicht universal anwenden, diese Methode, ähm, dann kommt man in so einer, ähm, weiß ich nicht, in so einer, soll man irgendwie äh, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Nazi-Zeit heute anwenden, die Debatte und so weiter, ja. ne? da gibt es dann definitiv, natürlich gibt es da auch Grenzen, aber ähm, ja... Ich kann mir vorstellen, dass zukünftige Generationen, die wir ja auch heute schon hatten, dass die halt sagen würden, oh, ihr seid, es ist mir alles so vertrackt und wir haben keinen Bock darauf. Wir schmeißen diesen komischen Scheiß, diese ganzen Isolationen, die ihr euch da aufgebaut habt, über ein Board und wir holen uns zum Beispiel die Demo zurück mhm. und fickt euch mit eurem komischen Konstrukt. Und die nächste Generation irgendwie so auf die, so die Probleme sieht und... Einfach sagt, okay, ich habe nicht damit angefangen, das anzunehmen und zu internalisieren, also tue ich es auch gar nicht erst. Sondern das lasse ich schon mal raus. Mhm. Und dann entsteht so eine, Gegenbe- so ein, so eine Gegenpolung wiederum. Ne? Alles ständig ja. geht in so Gegensätzen zueinander, <lacht> zueinander auf. Wir haben tatsächlich aber dann, wir haben nicht den, keinen Status erreicht, indem, es halt, indem wir uns irgendwie sicher und ohne uns irgendwie unwohl und schlecht zu fühlen tatsächlich an den an dem Ressourcenreichtum, der so da ist in der Selbstgestaltung, einfach bedienen können und daraus irgendwie erstmal ein Selbst und dann eine Gemeinschaft in irgendeiner Form basteln zu können. Da sind mhm. immer noch so kleine kleine Ängste und Kriege und und, und Rivalitäten irgendwie mit dem Alten und dem Neuen mhm. und dem, vielleicht, weiß ich nicht, dem Queeren und der Tradition und so weiter. Ja. Ach ja, alles ist so prekär und extrem. Alles. Mhm. Und es ist so alles. Alles, 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 Einfach alles. Einfach alles. Ja. Ja, es ist nicht schlecht. Im Jahr 2023, liebe Zukunft, so war das damals. Ja.
0: <lacht> gut, dass Sie es so schön durchschaut haben. Ja, wir haben das
1: alles schon geblickt. Wir haben das alles schon geblickt. Ja, ne?
0: Die waren ihrer Zeit voraus. <lacht> ja, von wegen, Alter. So ein Bullshit. Ähm. Nein, aber ich glaube, also der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen, dass es verständlich ist, dass es vielen Menschen nicht so gut geht, wenn das so schwierig ist. Also das ist ja jetzt kein abstraktes Konzept, das ist ja keine extreme Neuheit, so Demut oder Community beispielsweise Mhm. oder Gemeinde meinetwegen, Ähm, dass die helfen können oder dass die was mit Menschen machen, was ihnen vielleicht gut tut. Die Frage ist nur, wie leicht ist es, das umzusetzen und ich glaube, das ist halt zum Beispiel jetzt hier relativ schwierig. Also weil um eine Community zu gründen oder nicht zu gründen, als wäre es so ein Verein, aber um sie zu ähm, gründen oder zu initiieren oder irgendwie ins Laufen zu bringen, muss man ja auch erstmal Kontakt finden zu anderen Menschen um einen herum. Und muss man ja auch auf Bereitschaft treffen. Mhm. Und ich glaube, Also auch wenn ich da mich selber so reflektiere, ich weiß gar nicht, ob ich so bereit bin. Mhm. Weil ich noch sehr, man steckt noch so sehr drin in seinen eigenen eigenen Vorstellungen davon, was man so erreichen will, was man so machen will, Mhm. was man so für ein freies Leben braucht. (lacht) Und ich glaube, wie viel Raum das dann haben kann in einer Gemeinde beispielsweise, das kann man halt nicht vorhersagen. Und Ähm, wie mit der Religion auch, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht gläubig, aber so, ich kann mir schon vorstellen, dass eine Gemeinde cool ist und auch so ein regelmäßiges, was ist ich jetzt, in dem Beispiel in eine Kirche gehen oder so, Ähm, und ich kann mir auch vorstellen sogar, dass ich da eintreten könnte oder an Sachen teilnehmen könnte, ohne jetzt gläubig zu sein, ich muss ja niemandem meinen Glauben beweisen und sagen, ja, ich glaube an dieses, dieses und dieses und ich kann einfach sagen, ich fühle mich hier wohl und so klar bin ich gläubig, aber wie ich das auslege, ob ich Gott als das Universum sehe beispielsweise und mir das da total entmenschlicht vorstelle oder ohne Jesus und so weiter, das kann ja niemand (lacht) wissen. Das heißt, man könnte ja sogar in Gemeinden oder in bestehende Dinge rein, aber dann hat man trotzdem so okay, jetzt bin ich in der Kirche, jetzt bin ich im Christentum zum Beispiel. Mhm. Man ist so assoziiert mit Dingen, wo man so denkt, ich möchte gar nicht Teil dieser Gemeinde oder dieser Sache sein, weil man heute sehr viel Erwartungen erlebt daran, dass man sich genau anguckt, wovon man Teil ist und dass das auch sofort Einzug nimmt in die Bewertung der Person, die man ist. Und... Das finde ich total schwierig, also ich finde es schwierig sich festzulegen auf irgendwas, weil man dann das Gefühl hat, okay, das bin ich dann jetzt, also das ist dann auch, das ist dann so der Weg und das geht das einher mit den Zielen, die ich habe und den Vorstellungen ja. und ich glaube, das muss man auf eine irgendeine Art über Bord werfen können, zu einem gewissen Teil, damit man in der Community einen Platz hat
1: ja immer gleich etwas sein man, ja. so in der Außenwahrnehmung das ist so ah ich habe ich habe die Person mit den und den Leuten gesehen die Person ist also das und das immer dieses du wirst immer gleich auf irgendein Sein festgelegt richtig gierig kommt mir das momentan vor dass man immer irgendwas ist weißt du so dieses so ah der läuft mit einer Frau rum jetzt jetzt äh, der hat eine Freundin zum Beispiel so mhm. eine Sachen auch ne furchtbar. Mhm. <lacht> Warum laufen da nicht einfach nur zwei Menschen rum? Wo, wie soll ich an diesem Bild, dass ich da sehe, zwei Menschen laufen miteinander rum, irgendetwas, irgendetwas rauslesen können? Mhm. Oh, die halten Händchen. Oh, die haben sich geküsst. Ja, mehr sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe zwei Menschen, die sich geküsst haben. So. Ja. Aber es muss immer irgendetwas sein. Irgendwas. Ja. Alles muss was sein, damit ich das kontrollieren kann für mich. Ja. Damit ich das einordnen kann äh, und es mich
0: irgendwie nicht mehr stört. Beziehungsweise du siehst halt, alle anderen Mann-Frau-Kombinationen, die sich jemals geküsst haben, in, vor deinen Augen, also in Serien, in, in der Familie, ja, in befreundeten ja. Paaren, in der Öffentlichkeit, also du hast alle Dinge, die du damit schon erlebt hast, assoziierst in dem Moment ja so mit, also nicht jetzt aktiv, aber die spielen ja eine Rolle. So Und wenn ich in meinem Leben noch kein küssendes Paar gesehen habe, Mann oder Frau, oder so noch gar nicht, dann könnte ich vielleicht auch so vermuten, dass, dass es so eine Begrüßung ist oder so. Also das ist ja. etwas, wenn ich es nicht kenne, das passiert uns doch ständig, dass wir Dinge sehen zum ersten Mal mhm. oder dass wir Dinge erleben oder Situationen oder wie jemand reagiert auf bestimmte Sachen, wo wir uns denken, ha, ich weiß gar nichts damit anzufangen, weil ich das noch nie gesehen oder erlebt habe. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, ne, wir hatten es schon so oft, natürlich, das Gehirn funktioniert auf eine bestimmte Art. Wir werden nicht davon loskommen, Dinge erstmal einzuordnen aufgrund von Erfahrungen, mhm. aber man muss es ja nicht, man muss ihnen nicht diese Macht geben, diese Absolution oder diese ja, Absolutheit, dass das dann das Sein des Menschen wirklich ist, den man ja, vor hat.
1: Also man kann das ja mit einem gewissen. Man kann auch sich selbst mit einem gewissen Abstand betrachten und sagen so, ah, witzig, jetzt äh, ordne ich die da gerade so ein. Aber mit, bei, bei Lichte besehen und mit Verstand betrachtet, weiß ich natürlich überhaupt nichts. Also so objektiv weiß ich überhaupt gar nicht, was da abgeht. Du kannst mir 50 Paare, wie auch immer, irgendwie voneinander hinstellen. Und äh, alle küssen sich gleichzeitig, völlig egal, alle küssen sich, machen gleichzeitig die gleiche Bewegung, Kuss, Händchen halten sich, cute in die Augen schauen und so weiter. Und trotzdem, und du denkst, oh, komplette Egalität, komplette Gleichwertigkeit. Aber das ist Bullshit. Du siehst halt, du, sie hast gerade nur ein ganz, ganz oberflächliches Bild, mhm. was die Sache in irgendeiner Schublade steckt. Aber die Beziehungen dahinter zwischen den Menschen, die sind also in ihrer Diversität so reichheitlich wahrscheinlich, dass du, dass du niemals, wenn du das alles, diesen Informationsballen hättest, dass du die niemals in einen Topf werfen würdest, sondern sagen würdest, ja okay, da sind jetzt da A, B, C, D, E, F, G und die haben sich zufällig alle gleich geküsst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie gleich sind. Und ich finde...
0: Und das ist zum Beispiel auch, wenn ich da kurz einhaken kann, mhm. ähm, das, worum ich glaube, dass sowas wie eine queere Community oder eine schwule Community oder ähnliches, dass das nicht, zumindest nicht allein, funktionieren kann. Weil was die Leute dann verbindet, sind halt diese Beschreibungen der Sexualität, Mhm. also je nachdem, wie oberflächlich man geht. Natürlich haben tendenziell Menschen, die queer sind, dann auch bestimmte Erfahrungen gemacht, die sie auch teilen. Und Weißt du, also es gibt schon noch natürlich mehr Ebenen, aber auf dem der ersten oberflächlichen Ebene bist du ja queer äh, Teil der queeren Community, wenn du queer bist. Mhm. So Und das heißt, es sind so viele Menschen, die so unterschiedlich sind, dass es klar ist, dass sich da gestritten wird oder dass da Uneinigkeiten sind oder dass das nicht die Community so ist, wie sie oft äh, auch dargestellt wird oder sich selbst gerne äh, versteht oder darstellt und dann wie die Kuh vom Berg steht, so mit, oh, was sind denn das hier für Probleme? Wir sind ja eine Community. Nein. Mhm. So. Das ist ein Aspekt. Das ist wie, als würden die sich alle, statt zu sagen, äh, statt sich zu küssen, die ganzen Paare würden halt alle sagen, ich bin queer. So. Mhm. Aber die wären immer noch ja alle genauso individuell und unterschiedlich mhm. in ihren Ansichten, wie diese küssenden Leute. Ja. So. Und deswegen gibt es so bestimmte Merkmale oder Faktoren meiner Meinung nach, die nicht taugen, nicht allein, nicht taugen für eine Community, so. Das ist dann, weiß ich nicht, also ich halte das einfach für, das ist dann halt nett, das ist eine geteilte Erfahrung oder Lebenswelt, aber nicht nicht ausreichend für das, wovon wir ja gesprochen haben, dieses verankert sein im Leben, so im Umfeld, in der Region und so weiter, in diesem, naja, vielleicht in diesem gesamtweltlichen also die welt betreffend so weil ich glaube das ist so die sehnsucht eigentlich ne? also vielleicht findet mensch das findet jemand das auch in der queen community beispielsweise mhm. oder in der linken oder in der ähm, was ist ich christlichen gemeinde oder so aber I'm ich glaub, not sure. Ich glaube aber, dass die Sehnsucht sich auch eher darauf richtet, das im Alltag zu erleben. Dass ich mit meinem Kassierer genauso das Gefühl habe von, wir sind irgendwie in einem Team in der Gemeinde, ja. wie mit äh, meinem Steuerberater am Büro an der Ecke oder irgendwie ja. der Nachbarin, der ich manchmal was vorbeibringe oder die mir mal was hilft. So, ich glaube, das ist ein anderes Community-Gefühl, mhm. weil die Leute sind da, und man ist da mehr eingebunden. Mhm. So, weil in alle anderen Gemeinden muss ich mich ja so explizit einbringen, damit ich eingebunden bin. Ja. So. Ja. Ne? Also mit jemandem, der queer ist in Australien und in äh, Nigeria und in Neuseeland oder in äh, Kanada bin ich ja nicht verbunden, wenn ich nicht aktiv mich dafür einsetze, dass ich mhm. bin.
1: Mhm. Ja, es sind so diese, ich glaube, tatsächlich sind diese ganzen, diese ganzen Merkmale, die man, die man heute sehr benutzt, irgendwie sehr akribisch benutzt, sind im Grunde oft, finde ich, in, im Bereich der Oberflächlichkeiten angeordnet. Und ich finde, es ist schwierig, sich über, also Menschen über um- Oberflächlichkeiten zu verbinden. Ich würde halt, also vielleicht ist es auch ein persönliches Ding, keine mhm. Ahnung, aber mein, mein ja. Idealzustand ist halt, so Ich treffe irgendeinen Menschen, der ist irgendwie und ich, mein Community-Gefühl wäre, ah cool, äh, du bist genauso wie ich Teil der pff, schier unerschöpflichen Daseinsvielfalt, äh, der wir beide angehören. Vielleicht sogar noch über, über die Grenzen des, des, des Species Mensch hinaus. Wir sind so ein Teil von der Sache und das verbindet uns doch irgendwie dass man irgendwie so da hinkommt. Und weißt du, dass, dass wenn wenn du dich an der Oberfläche, glaube ich, nur verbindest, dann ist es, als wären diese ganzen Sachen darunter sehr stark vernachlässigt. Aber ich glaube, dass eben dass es halt eben nicht geht, sondern dass wir halt trotzdem, am, so weiter du irgendwie so zum Kern vordringst, dass da sehr viele mehr Gemeinsamkeiten stehen und dass auch die irgendwie geteilt werden möchten, dass der Mensch sich auch in der Tiefe teilen möchte, um sich gut zu fühlen, um sich erfüllt zu fühlen oder vielleicht sogar, Glücklich zu fühlen. Und wenn man das einfach versucht, irgendwie zu überspringen, oder, oder weißt du, oder das einfach nur in den Oberflächlichen, Kalten wahrmacht, dann wird an irgendeinem Punkt was fehlen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die irgendwie irgendwie so, okay, krass linke Szene, wir besetzen ein Haus oder so das, die irgendwann rausgehen aus der Szene, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Die sagen, viele sagen, ja, es war so meine Zeit, aber jetzt möchte ich gern was anderes. Ich möchte gern was anderes. Mhm. So kann man auch übersetzen in so, irgendwie fehlt mir was, mhm. deswegen möchte ich jetzt was anderes. Mhm. Und vielleicht... Ja, und ne? auch die
0: Bedingung, um Teil dieser Community zu sein, ist damit weggefallen. Genau. So. Ja, ja. Also jetzt gar nicht im Sinne von Ausgrenzung oder Ausstoßen, sondern genau. einfach nur im Sinne von dieses geteilte Interesse oder diese geteilte Oberflächlichkeit, die natürlich auch Unterebenen hat, wie gesagt, mhm. ist nicht mehr da. So, und aber wenn ich zum Beispiel in meinem äh, Wohnort eine Gemeinde habe und da verankert bin, dann bin ich da. Also dann mhm. ist das die Bedingung, dass ich einfach nur jetzt in dem Fall örtlich da bin. So, und ähm, mhm. ich glaube, dass das was ist, das immer wichtiger werden wird in Zukunft. So dieses, wenn, wenn nicht noch mehr Polarisieren stattfinden mhm. soll und noch mehr Ähm, Missgunst und vielleicht auch Gewalt und so weiter Ähm ja, dass man da dass man das irgendwie schafft, wieder so ein bisschen sich kennenzulernen so in in der Welt, in der man lebt mit
1: Respekt vor allem also sich mit so einem Respekt dafür, dass wir hier wir sind beide irgendwie sag ich, ganz platt aus dem gleichen Holz geschnitzt in der Grunde, nur andere Figuren irgendwie, keine Ahnung, <lacht> Quatsch, ne, dass du eigentlich irgendwie da wieder begegnen kannst, und aber auf eine Art und Weise, die auch irgendwie finde ich krass verloren gegangen ist und zwar in so einer irgendwie gewaltfreien Kommunikation, ich finde die gesamte Kommunikation, naja jetzt nicht die gesamte, aber so ein wirklicher großer Anteil von, weiß ich nicht, 95% Prozent, äh, sind so gewaltsam, weil alles ist immer so schwarz und weiß ist. X ist schwarz und Y ist Y, also jetzt nicht von der Hautfarbe her, aber so weißt du, so, das ist das und das und das. Und einfach in einer gewaltfreien Kommunikation einfach wirklich so sagen zu können, okay, ich gucke mir einen Menschen an, die Aspekte gefallen mir vielleicht nicht, ist vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie ein sehr aufbrausender Mensch oder so, hat vielleicht irgendwie, sind die ganze Zeit am Reden oder so, es nervt mich manchmal ein bisschen, aber auf der anderen Seite so total hilfsbereit und immer verständnisvoll, wenn mal irgendwas ist oder so, weißt du, dass man Mhm. einfach da so einem Menschen irgendwie so ein bisschen Raum gibt, um um zu sein und auch Mhm. wirklich sagt so, ja okay, die Aspekte, die nerven mich vielleicht ein bisschen. Oder, beziehungsweise, das könnte ich mit meinem Leben überhaupt gar nicht vereinbaren, mhm. aber nicht, nicht so einen Wind daraus zu machen. Weißt du? Ja. So dieses, Ich meine so dieses, du kannst es irgendwie, das was wir gerade hatten, das Community bilden über Oberflächlichkeiten. Ich, irgendwie hatte ich gerade den Gedanken, dass es ja von zwei Seiten ausgeht. Einmal kann, können zum Beispiel queere Menschen sagen, okay, wir verbinden uns über diesen Aspekt. Andererseits ist die Diskriminierung nach einem ähnlichen Schema gestrickt. Mhm. Nämlich von außen einfach autoritär oder so von oben herab zu sagen, oh, wir verbinden euch über diesen Aspekt und machen dann etwas mit euch. Mhm. Und die queeren Menschen können auf der anderen Seite sagen, okay, wir verbinden uns über diesen Aspekt und nehmen das so ein bisschen in die Hand. Mhm. Aber es hängt irgendwie so leider an dem gleichen so Angelpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu, weiß ich nicht, Fronten oder Konflikten führt, wenn man irgendwie diese, diese Oberflächlichkeit nicht auflöst und sagt so, Leute, das ist peripher, das ist nicht so wichtig, ob du jetzt irgendwie ob du da irgendwelche Geschlechter definierst und sagst, nur die mit denen, aber nicht, nicht die mit denen und so ne? einfach statt ja. zu sagen, okay, das ist jetzt ein Problem, wir müssen das jetzt ganz krass thematisieren, einfach zu sagen, okay, vielleicht ist es einfach kein Problem und mhm. wenn wir meine, meine Gruppe von 50 Paaren haben, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob da irgendwie zum Beispiel zwei Männer sich küssen oder ein Mann und eine Frau sich küssen oder zwei non Personen sich küssen. Es sind äh, trotzdem irgendwie, kann man sagen, sind das alle so Leute, die sich küssen. Ja. Und trotzdem dahinter super divers und super unterschiedlich. Mhm. Warum versteht die Welt das nicht?
0: <lacht> ja, und also woran ich auch gerade noch dachte, dieser es ist so ein witziger Selbstläufer, also eigentlich nicht so witzig, aber schon auch ein bisschen. (lacht) Also ein Vorwurf, der oft von rechts kommt zum Beispiel, ist ja, warum drängen sich die queeren Leute zum Beispiel immer in den Vordergrund so mit ihren Themen? Können die nicht mal über was anderes reden als immer, weißt du, so? Und gleichzeitig hast du aber halt zum Beispiel eine Medienlandschaft, die in großen Teilen Leute einlädt, um als Repräsentant oder betroffene Person über das Thema zu reden, aber auch nur über das Thema, für das sie oh. Repräsentant sind. Ja. Also da sitzt dann nicht eine queere ähm, Dokumentarfilmerin und redet über ihren neuesten Film, der total krass sich mit äh, Gitarrenbauwerkstätten äh, äh, beschäftigt oder so. Und wird als Gitarrenbauwerkstätten Dokumentarfilmerin eingeladen, sondern eben als, naja, diese queere, ähm, was hat die nochmal gemacht? Ich glaube, die war Dokumentarfilmerin. Naja, auf jeden Fall ist sie queer. Yes. So. Und hat ein gutes TV-Gesicht. So. Ja. Und dann können wir die ja einladen, dann können wir die ja der ja so ein paar Fragen stellen zum Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Und die denkt sich so, hä? Warum? So? Und kommt dann hat sich aber trotzdem, weil das Individuum muss ja auch sichtbar sein und repräsentieren. Und jeder hat ja die Aufgabe, die Aufklärung zu betreiben. Und gleichzeitig gibt es dann wieder den umgekehrten Fall von, jemand hat eine Meinung zum Selbstbestimmungsgesetz, aber die ist nicht ähm, für, aus Sicht mancher, natürlich auch wieder nicht pauschal sagbar, aber aus Sicht vieler oder mancher ist es dann auch wiederum nicht so viel wert wie die Meinung einer betroffenen Person was das Selbstbestimmungsgesetz angeht. Das heißt, so auf verschiedensten Ebenen spielt es auf einmal so eine große Rolle, ob das, was du, worüber du sprichst, mit dir zu tun hat oder nicht. Entweder, weil du dann genau deswegen gefragt wirst oder genau deswegen nicht gefragt wirst oder deswegen ausgeschlossen wirst oder deswegen nur deswegen äh, einbezogen wirst. Also es ist so... <lacht> ja Und es ist so total fokussiert auf so diesen auf so einzelne Aspekte es ist sozusagen (lacht) ähm, es treibt einfach diesen diesen, äh, ähm, Vereinzelungsmechanismus immer weiter das wollte ich glaube ich hauptsächlich sagen dass es dieses Community oder Gemeindenbuilding und diese Diversität halt immer unsichtbarer macht, obwohl ja die ganze Zeit von Diversität gesprochen wird wird die Diversität des Individuums und seiner Lebenswelt eigentlich total klein gemacht
1: ja also fast also das ist so schwindend. absurd eigentlich ja es ist es ist absurd ähm, ähm, äh, weil ja ta- tatsächlich irgendwie so viel Gewicht einfach bei manchen darauf gelegt wird dass sie queer sind und das da findet eine, eine, eine einfach so eine strukturelle Reduzierung irgendwie alles dessen was du bist und was du tust eben wiederum auf den oberflächlichen Aspekt statt ja Dokumentar äh, Sagen wir mal, homosexuelle Dokumentarfilmerin, die einfach Bock hat, eine Doku über Konzertgitarren zu machen. Who cares? Wer diese, weißt du, wenn das eine gute Doku über Konzertgitarren ist, who cares, wer die gemacht hat? Mhm. I don't care. Mir, also, weißt du, wenn ich so, ich finde auch, dass das, dass dieser, dass diese ganzen Sachen, so irgendwie regelrecht ausgesaugt und ausgebeutet werden, weil es irgendwie, weil Leute denken so, okay, entweder wir wollen jetzt irgendwie was tun oder vielleicht ist es einfach auch medienwirksam und wir, ja. wir saugen das aus, aber ähm, Ja,
0: ich meine, nur ganz kurz ja. weißt du, einer der Lieblingsfilme von diesen ganzen Verschwörungsideologen und rechten Leuten ist die Matrix Ja, ja das, das ist so Über eine ja. Transition von zwei Transschwestern ja. Also ich meine, das ist so, ja, yeah, obviously they make good movies, weißt du, so ja. die Wachowski-Schwestern. Ja. Und es ist so, also ich habe gerade an so ein Format gedacht, wo einfach ganz viele so ablehnende Leute eingeladen werden und die sollen dann mal so nennen, ihre Lieblingsbands, ihre Lieblingsmusik, so alles, was sie mega <lacht> gerne mögen, Sport, alles mögliche. Und dann suchst du halt einfach so explizit die Beispiele, wo du sagen kannst, ja, schau mal, der Film ist von der queen Person und der Film ist von der linken mhm. Aktivistin mhm. und der Film ist, weißt du, dass man den Leuten irgendwie nahebringt, dass die Sachen, die du magst, die Dinge, mit denen du dich identifizierst, yeah. die hängen mit Menschen zusammen, die du auf einer anderen Ebene ablehnst. Mhm. so ja. Und nicht um zu sagen, haha, gotcha, sondern so dieses... Textus, dass es, mhm. dass die Leute nicht nur dieser Aspekt von ihnen sind, mhm. also dass du sie gar nicht nur danach beurteilen musst ja. und natürlich ging es dann nicht darum, die zu aufzuklären und zu überzeugen niemand jemals in der Geschichte der Menschheit wurde überzeugt davon bin <lacht> ich überzeugt <lacht> ja. ich glaube, das geht nicht aber ähm, vielleicht kann es jemand anders sehen und sich so denken ach krass Ähm, Mhm. ich glaube, dass den Leuten nicht um eine Bigotterie aufzuzeigen, die sowieso überall und von allen stattfindet, sondern eher um aufzuzeigen, ja, und äh, wir sind alle clueless und wir haben alle unsere Falschannahmen. Und also eigentlich mögen wir viele Menschen, ohne es zu wissen oder mögen Dinge, die sie machen, ohne es zu wissen, weil wir die Menschen nicht kennen.
1: Ja, da fehlt auch eine Demut vor der, vor der eigenen Widersprüchlichkeit, mich, ja, genau. ne? wenn du, ne? Also wenn du das, das wäre äh. so ein Ding, wenn du jetzt nämlich diese Person, die rechte Person einfach davor da setzt, dann guck mal Matrix und so, ähm, zu sagen, wenn wir es geschafft hätten als Menschheit, eine Demut vor der eigenen Widersprüchlichkeit zu haben und zu sagen, wow okay, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, ich möchte nicht in mir, in mich sel- in mir so widersprüchlich sein. Ich versuche das mal umzudenken. <lacht> Schon vieles gelöst, weißt du. Mm. Und dieses so, oh nein, ich muss ja ein konsistentes Individuum bleiben. Ich muss meinen Point verteidigen und so weiter und so fort. Dann einfach zu sehen, oh okay, krass. Äh, wusste ich gar nicht, dass das, äh, dass da so eine Transition-Sache am Start war oder dass die Band, ähm, dass da irgendwas so ein Dings war, hm, komisch. Äh, ja, vielleicht sind die einfach gar nicht, vielleicht habe ich das einfach falsch gedacht. Oder man, was ich vorhin noch meinte, irgendwie so dieses mhm. so, äh, mit der mit der Konzertgitarren-Doku, ähm, es ist doch wirklich, es macht doch überhaupt keinen Unterschied, wenn diese, wenn diese Person diese Doku gemacht hat und ich jetzt voll der Konzertgitarren-Fan bin, ist so scheißegal, wer das gemacht hat weißt du, Mhm. das ist doch völlig egal oder du könntest auch bei Matrix sagen okay, die Wachowski-Sisters haben irgendwie so aus ihrem, aus ihrer Perspektive auf das Leben und aus dem eigenen Struggle und den eigenen Prozessen und so weiter einen bestimmten Aspekt des Lebens gesehen und diesen Aspekt symbolisch in ein Stück Kunst verwandelt und dann kann ein anderer Mensch, der der, der keine Transition machen möchte oder sowas, von der anderen Seite genauso diesen Aspekt des Lebens betrachten und irgendwie sehen, ah ja, das ist für mich auch zum Teil irgendwie für mich persönlich relevant, ich sehe da irgendwas drin, was wichtig ist. Und das, wo ist das Problem, weißt äh. du, warum muss man dann wiederum, warum muss man an der Stelle dann irgendwie oberflächlich werden und sagen, ach scheiße, das war eine Transition Story, na dann will ich nichts damit zu tun haben. Warum kann man nicht sagen, äh, den Schritt gehen und sagen so, hm, irgendwas scheint uns zu verbinden ja, ja. in diesem Leben. I so, don't warum man das nicht so macht. Sondern, also weil es halt der stressigere Weg ist, sich die ganze Zeit, weißt du, anfeinden und ab, mhm. von irgendwas abgrenzen zu müssen, was dich de facto nicht bedroht. Ja. So, weißt du? Es ist so, I don't get Ich verstehe nicht ja, so ich, ich glaube, so da kommt
0: wieder das von vorhin ins Spiel, dass man dass man so sich identifiziert mit diesen, ähm, mit diesen Details und Oberflächlichkeiten. Also, dass du sozusagen sagst, ich bin dann, ja. ich bin doch, ich bin doch äh, ein transfeindlicher äh, Mensch oder äh, mhm. eine Turf so, mhm. ich kann doch jetzt nicht diesen Film von diesen zwei äh, Transfrauen gut finden, so, ja. das geht ja nicht, weil dann bin ich ja, dann bin ich ja ein Fraud, dann bin ich ja eine, eine ähm, ja, dann bin ich eine Verräterin, so, mhm. dann bin ich ja falsch oder dann erzähle ich ja Quatsch oder Lügen und das ist ja ganz schlimm. Und statt zu sagen, ja, krass, hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, ich meine, klar, in unserem Fall, wir würden uns dann wünschen, dass die Person sagt, ja, vielleicht liegt es da nicht so viel dran und eher hinterfragt, ob diese Turfiness irgendwie cool ist. Aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass sie dann <lacht> sagt, ja. ich weiß gar nicht, ob ich den Film wirklich so cool finde. Mhm. So und ähm. Ja, man ist davor nicht geschützt, dass man diese Widersprüchlichkeit in bestimmte Richtungen auflöst. Ja. Aber man kann sie sich, sich zumindest mal anschauen und sagen, hey, ja, shit. Hm.
1: Ja, aber da kommt auch ein bisschen wieder die Demut ins Spiel. Zu sagen, irgendwie eine Demut vor der eigenen, ich sag mal, Selbstkonstruktion. Zu sagen, naja, möglicherweise ist die Art und Weise, wie ich mich selbst und die Welt zum jetzigen Zeitpunkt sehe, nicht unbedingt so der Shit. Vielleicht, vielleicht bin, erzähle ich oder denke ich oder empfinde ich auch den letzten Bullshit, oder Einfach wir so diese Möglichkeit offen zu halten, zu sagen so, ja, vielleicht muss ich es einfach zerknüllen und nochmal von vorne anfangen. Einfach, weißt du, nicht zu sagen so, ich habe jetzt eine Position und auf der muss ich aus welchen Gründen auch immer bleiben. Ich weiß nicht, was diese Gründe immer sind. So richtig, vielleicht kann das nicht ganz nachvollziehen, aber manche, manche machen das, dass sie sagen so, nee, ich muss Stand, ich muss Position halten, ich ja, muss ja. Position wahren und da eisern bis zum Schluss irgendwie drin, drum kämpfen und so weiter. ja Weil das ist einfach, gut, das hatten wir schon mehrfach in diesem Podcast, ne? das ist einfach so ein, das ist die Stagnation irgendwie, das ist so die, die eigen, eigens kultivierte Stagnation zu sagen, ich verändere mich nicht, ich bleibe hm. konsistent für den gesamten Lauf meines Lebens. Statt zu sagen, ich entwickle mich irgendwo hin und versuche keine Kontrolle darüber zu halten, sondern sage so, hey, wer weiß, wer ich in zehn Jahren bin. Hm. Wer weiß, was ich denke, kommt drauf an, was ich so gesehen habe. Mhm. Ja. Ja. In den zehn Jahren. Ja. ja. Naja, What's soll's. Es ist auch heiß, es ist heiß heute. Mein Gehirn läuft auch ein bisschen im Slow-Mo. Ja. Vielleicht. Ähm Vielleicht belassen wir es einfach mal bei diesem. Also, außer also, du hättest natürlich noch etwas äh, hinzuzufügen zum, zu, zu dieser Sache. Nee, nee. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen, bisschen leer geredet schon.
0: Ich auch. <lacht> ich auch.
1: Ja. Genau.
0: Bildet Banden.
1: Bildet Banden, Bildet Communities. communities. Genau, grabt mal so ein bisschen runter zu eurem persönlichen Kern mhm. und äh, nehmt das alles nicht so super, super ernst äh, und denkt mal, dass ihr auch nur ein erfahrenes Wesen seid und äh, es keine Betriebsanleitung hat und das sich und die Welt erfährt und das, das einfach ein mitunter ganz geiler Prozess ist, den man einfach mal so ein bisschen genießen kann, ohne sich großartig festzulegen. Wir verabschieden uns einfach an dieser Stelle trinken jetzt noch einen schönen äh, Zitronenbrause mit mit, äh, mit Eiswürfel und einem Minzblatt darin (lacht) und äh, entlassen euch in in dieses Wochenende.
0: Yes, make it good.
1: Genau.
0: Tschüss. Tschüss.